0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Bénard sur Clé de Voûte. Isabelle est une passionnée de technologie qui découvre le product management chez Amazon en 2011. Après y avoir occupé un premier rôle de Head of Product, elle rejoint Global Fashion Group issu du startup studio Rocket Internet en tant que directeur produit, puis l'entreprise canadienne Essence. En 2019, Isabelle devient VP Product de Lightspeed, puis rejoint Miracle en 2021 pour diriger une équipe produit de 15 personnes qui a triplé depuis. Elle vient sur Clé de Voûte nous parler de ses 12 ans d'expérience en product management et nous partage ses apprentissages pour scaler une organisation comme peu existe en France. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. De quoi tu veux nous parler dans cette deuxième partie Isabelle
1: bah Écoute Timothée, tu vois, euh, mon expérience était beaucoup euh, la structuration, le, le scale dans des entreprises à forte croissance. Donc je te propose du coup qu'on parle un peu de scale et d'organisation.
0: Trop bien quand tu dis scale, c'est quoi C'est un scale d'orga du coup Un passage à l'échelle d'organisation produit
1: Alors Oui, en effet, c'est le passage à l'échelle de l'organisation, mais qui va effectivement avec le passage à l'échelle aussi de ton entreprise, de le fameux startup à scale-up.
0: C'est vrai que toi, tu as connu des. Euh, en as parlé en première partie. Pour ceux qui n'auraient pas écouté cette première partie, je vous conseille vivement, parce qu'il y a un peu de contexte. Euh, tu as connu des orgas qui, ont, qui sont passés à l'échelle très vite, très fort. Miracle, en l'occurrence, tu nous as parlé quand même de. Tu m'as dit euh, combien 150 personnes quand tu es arrivé
1: une, une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Côté tech, oui. Enfin, tech et produit, puis 260 à peu près aujourd'hui. Voilà,
0: donc quasiment x2 en l'espace de deux ans, trois ans. Deux ans, ouais dedans c'est énorme euh, en plus que ça c'est que la tech derrière il y a aussi tout le reste de l'orga mais on va quand même euh, s'appuyer un petit peu sur les sujets tech aujourd'hui, tech product euh, comment tu veux approcher ça qu'est-ce que tu veux euh, qu'on aborde, qu'on qu creuse ensemble euh, Comment tu vois le truc
1: Écoute, moi je vois vraiment trois aspects qui sont très importants quand on réfléchit à son organisation et qu'on doit euh, passer à l'échelle en français, en bon français euh, euh, je pense que ça commence déjà par euh, avoir une vision produit très claire et puis, bien, bien sûr, c'est l'équipe en elle-même, c'est euh, la façon dont l'équipe va travailler, les compétences de l'équipe. Et enfin, euh, moi, je pense que réfléchir à son organisation, c'est un peu comme quand on développe un produit. Et j'aimerais bien euh, vous expliquer un peu comment on a fait ça.
0: Trop bien. Bah, écoute, es trop chaud. C'est parti pour la première étape. Tu nous as dit du coup, tu parlais de vision produit. Ouais. Euh, comment ça s'est fait J'imagine que là, tu vas t'appuyer sur plusieurs exemples, peut-être Miracle. Euh, comment tu fais ça concrètement, du coup, pour faire en sorte que cette vision produit, elle soit bien partagée, et bien claire pour tout le monde
1: oui, bien sûr. Parfois, euh, quand on parle de vision produit, c'est un peu galvaudé. On ne sait pas trop euh, ce qu'on veut mettre derrière, etc. Euh, moi, Pour moi, la, la vision produit, c'est clairement de donner une direction très claire aux équipes euh, vers là où on veut aller. Euh, et du coup, pour savoir où on veut aller au niveau produit, il faut savoir où on veut aller au niveau de l'entreprise. Les, les, les objectifs de l'entreprise étaient très clairs et du coup, c'était euh, de reprendre ces objectifs globaux et de les traduire dans le produit. Et euh, une fois qu'on a euh, ces objectifs vers là où on va aller et comment est-ce que le produit va servir l'intérêt euh, de la croissance de l'entreprise, de la croissance euh, de, de l'acquisition de nos clients, de la croissance de leurs revenus, etc., c'était très important de vraiment de se dire ok le produit comment est-ce qu'on contribue à ça. Et une fois qu'on l'a écrit euh, notre vision statement, notre mission statement, en fait il y a trois choses qui sont assez importantes. La première c'est D'avoir un espèce de pitch deck. Tu sais, quand tu travailles côté commercial, tu as toujours un, un deck template, euh, enfin, euh, voilà, des, des, une une présentation, ouais. voilà, une présentation euh, standard où, en fait, tu, euh, tu as toujours les messages clés. On explique toujours la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'on essaye de faire Pourquoi est-ce qu'on le fait Et comment on va le faire Et donc, tu construis ça. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on aime bien dire chez Miracle, c'est la répétition fixe la notion. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas la présenter encore et encore pour que en fait, les messages rentrent. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, euh, pour nous, ça a été aussi de co-construire finalement un peu ce, ce, ce fameux pitch deck. Et donc là, pour euh, embarquer tout le monde dans, cette, dans ce travail-là, on, on s'est pris trois jours à Bordeaux avec toute l'équipe produit, avec les directeurs, avec les EPM et on s'est tous assis pour essayer de construire ensemble cette vision produit en se disant voilà on connaît maintenant nos objectifs euh, d'entreprise, comment est-ce que nous en tant qu'équipe produit on construit ça et d'avoir de la co-construction dans la vision ça aide aussi en fait d'assimiler de, euh, euh, et euh, devenir finalement soi-même euh, un peu évangélisateur de, de cette vision produit. Et enfin, euh, en fait, il faut la concrétiser dans le quotidien des équipes et donc définir des objectifs au niveau, euh, nous, ce qu'on appelle des piliers, que peut-être d'autres appellent des tribes, mais voilà, c'est au niveau du pilier, au niveau des squads, que ces objectifs se retranscrivent dans euh, la mission de la squad, du pilier... Et puis, au fur et à mesure qu'on a euh, maturé tout ça, on a mis en place, nous, un, un framework de North Star Metrics où euh, chaque pilier va avoir son North Star Metric avec l'équipe IA mesurer. Donc, vraiment concrétiser euh, cette notion un peu, peut-être galvaudée, de vision du produit dans des choses qui sont actionnables par les équipes au quotidien et euh, qu'elles euh, savent pouvoir actionner. Donc ça, pour moi, la vision produit, finalement, c'est un peu tout ça. C'est euh, être capable de formaliser vers où on va aller euh, le faire euh, porter par les équipes et, et puis le concrétiser dans ouais. leur quotidien.
0: Tout ça, ça rentre dans le deck quand tu parles de North Star, de Vision Statement, euh, tu as parlé d'objectifs, euh, ce fameux week-end à Bordeaux où vous mettez tout sur deck, tout ce que tu viens de dire, vous le mettez dedans, c'est ça
1: oui, au fur et à mesure. On n'a pas, ouais, mmh. pas tout construit euh, jour 1. Euh, les Nord-Sarmétri, c'est arrivé plus tard, parce qu'il fallait aussi bien définir euh, avec euh, les équipes engineering, parce qu'on voulait que ce soit un, un exercice collaboratif avec les équipes engineering aussi. C'est arrivé plus tard, mais il fallait commencer par... Euh, euh, bah, l'étoile polaire, hein, c'est ça que ça veut dire, North Star c'est qu'est-ce qu'on veut faire, produit. Et ensuite, le décomposer petit à petit euh, dans chacune des équipes, et là, ça prend un peu de temps. Mais comme c'est co-construit, il y a euh, une appropriation beaucoup plus forte des équipes mmh. de cette vision de produit.
0: Tu peux nous redire, euh, pour que ce soit très clair, même pour moi, ça a été très vite, euh, quelles équipes tu as inclus pour construire cette mission Donc, J'imagine que les co-fondateurs sont là. Euh, Au produit, qui est-ce qui vient participer à ça, et peut-être dans les autres départements
1: Bien sûr. Alors, la vision de l'entreprise, elle a été construite par la management team, par le COMEX. Donc, effectivement, avec les cofondateurs de l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que miracle. Et ensuite, la vision produit, moi, je l'ai déclinée avec, euh, donc, Philippe Corot, notre cofondateur, euh, pour m'assurer qu'on avait un alignement, euh, effectivement, entre sa vision et euh, ce que le produit allait faire. Et puis ensuite, on essaye de travailler avec euh, d'abord les directeurs produits, donc mes directs, euh, reports. Et puis ensuite, avec euh, les PM, euh, on, a, on était un peu moins nombreux, mais les PM de l'époque, où là, on, on est parti effectivement de trois jours pour réfléchir ensemble à comment on veut le formaliser, comment on le structure dans chacune euh, des équipes, des squads, chacun des piliers, pour que ce soit clair, compris, et comment est-ce que tout ça, ça, ça s'articule.
0: Mmh. C'est un deck qui fait combien de slides Qu'on voit un peu la forme que ça prend
1: alors aujourd'hui, il doit être assez long. <rire> Au début, c'était cinq slides.
0: Ah ouais, très court.
1: C'était très court parce qu'en fait, on commence quelque part, puis après, aujourd'hui, j'ai arrêté de compter, mais je pense qu'on. Mais ça, ça permet d'avoir une, une source de vérité finalement unique et commune où ouais. on peut toujours revenir. Et maintenant qu'on est beaucoup plus gros, chacun a son propre. Pitch Tech, on va l'appeler comme ouais. ça. Voilà.
0: Hyper intéressant. J'ajouterai quelques liens dans la description de cet épisode parce que là, on ne va pas faire cet épisode sur... Euh, on va pas le consacrer à la construction de la vision produit. C'est tout un travail et, et euh, on avait pas mal de contenu euh, sur tout le média euh, à ce sujet. En tout cas, hyper intéressant de voir comment vous l'avez fait, vous. Et en fait, chaque boîte le fait un peu différemment. Il hein. n'y a, y a, y a pas une manière euh, unique de le faire. Il euh, y a quelques... Euh, je dirais quelques briques qui reviennent un peu, ce fait de le faire un peu en sprint, comme tu disais, toi tu l'as fait sur un week-end, euh, sur une partie, etc. Et tu l'améliores en continu. Peut-être une question, juste pour finir sur cette construction de vision, c'est euh, depuis que tu es chez Miracle, tous les combien de temps vous la revoyez Si vous la revoyez d'ailleurs.
1: En fait, on... c'est la stratégie qu'on revoit à la vision, normalement elle reste quand même assez stable. Ouais. Hein c'est plutôt la stratégie, c'est comment on fait pour y arriver et, euh, et en fait on, 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 a, on, on regarde au moins annuellement, euh, voire euh, tous les six mois voire tous les trimestres en fonction de facteurs qui peuvent euh, nous encourager à nous reposer des questions. Côté produit, on se repose la question tous les trimestres, est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie, est-ce qu'on euh, on a atteint nos objectifs, donc on regarde très très régulièrement notre stratégie. La vision, on essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus stable possible quand même.
0: Donc le, le, le point c'était de se dire, euh, on construit cette vision et après on la partage, ça c'était le point 1 de, 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 pour attaquer ce sujet qui est de comment tu scales une orga produit euh, ça consiste en quoi de la partager du coup donc, as ce document, t'as le deck qui est avec toi, qu'est-ce que t'en fais Tu le balances partout dans la boîte ou euh...
1: <rire> <rire> Non mais c'est vraiment un processus d'évangélisation, donc euh, euh, on fait des roadshows, euh, j'ai des meetings avec euh, les membres de la management team pour leur présenter, prendre leur feedback aussi, et puis ensuite, ben, comme c'est un processus très itératif et qui peut toujours euh, être challengé, à chaque fois qu'on a des discussions et qu'il y a euh, un point euh, qui peut-être fait plus de sens ou qui doit être visité on en discute à chaque niveau de l'organisation que ce soit au niveau de la management team que ce soit au niveau de la leadership team donc avec euh, tous les directeurs euh, VP de l'organisation ou même au niveau euh, euh, des équipes euh, produits en tant que telles avec euh, leur euh, on a des product ambassadeurs donc c'est euh, les, les points de contact principaux qu'on a dans chacun des départements qui travaillent de manière très proche avec, euh, avec nos PM avec, avec les squads et donc on, on, la, on la retravaille sans cesse et on l'enrichit sans cesse
0: Quand tu dis autre chose c'est qu'en fait, vous, vous allez voir tous les, toutes les équipes de Miracle hors product. Hein, Tout à temps, fait. Donc marketing, peut-être, Sales, Sales,
1: CSM, exactement. Et donc, vous leur
0: expliquez la démarche. Tout de... à fait. Ok, hyper intéressant.
1: Et après, notre... là, on part plus dans l'exécution avec la roadmap ouais. produit La roadmap, elle est sans cesse enrichie par les feedbacks, bien sûr, de qu'on collecte soit directement auprès de nos clients parce qu'on a plein de rituels pour engager nos clients dans la construction de la roadmap, que ce soit alors, en bon français User Advisory Board qui permet de regrouper en fait certains clients stratégiques et discuter avec eux de la roadmap et des hypothèses qu'on a pour les aider à, à grandir que de manière indirecte via les Customer Success Teams qui vont parler avec nos clients, qui vont aussi échanger, avoir des feedbacks et, euh, et voilà, nous on a un outil qui nous permet de collecter euh, tous, ces, tous ces feedbacks, des insights euh, dans, dans un outil et ça nous permet sans cesse d'enrichir de, euh, notre réflexion, de nourrir euh, les, les priorités et puis euh, de nous assurer que ce qu'on développe euh, euh, répond euh, finalement à, à une vraie attente. Voilà. Le pire, ce serait de développer des choses que personne n'utilise. Comme
0: d'habitude. Voilà. Hyper intéressant. Donc, le point 1 pour euh, ce qu'est une orga produit, c'est d'abord de partager la vision, de servir de l'approcher. Je pense que c'est assez clair. C'est quoi le, le deuxième point que tu avais en tête
1: Après, c'est quand même de travailler ensemble, c'est d'avoir l'équipe avec les compétences, euh, la fameuse culture produit, qu'est-ce qu'on met derrière la culture produit. Euh, quelle est la culture produit qu'on veut avoir chez, chez Miracle il y en avait déjà une, hein. euh, mais on, on, je pense qu'elle avait besoin d'être un peu formalisée, surtout quand on va doubler ou tripler euh, notre équipe produit. C'était le moment de, de formaliser un peu euh, cette fameuse culture produit avec euh, euh, quelles sont les compétences, quels sont euh, euh, finalement les rôles et responsabilités des uns et des autres. Euh, et donc voilà, ça, c'était notre deuxième phase. L'objectif, effectivement, c'est de définir les rôles et les responsabilités euh, des uns et des autres d'un PM, d'un engineering manager, d'un squad lead, euh, d'un directeur produit. Et puis, comment est-ce qu'on travaille ensemble C'est les outils, euh, c'est la gouvernance, etc. Euh, et pour nous, on a voulu trouver un équilibre entre donner suffisamment de flexibilité à chaque squad, euh, de définir eux-mêmes... Euh, la façon dont ils veulent travailler, parce que euh, finalement, en fonction du niveau de maturité du, du produit euh, que sur lequel tu travailles, euh, le temps que tu as déjà passé avec cette squad-là, est-ce que c'est une squad qui est nouvellement formée ou, euh les gens ont déjà l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. Ils ont des façons de travailler qui sont très différentes. Donc, on a beaucoup de liberté. On a aussi bien euh, du Scrum, du Kanban, du Scrum, euh, du Scrumban. Enfin voilà, y a, y a, on n'a pas, euh, on n'est pas dogmatique sur comment travailler. Par contre, on a un cadre. Euh, on a des artefacts produits que tout le monde euh, doit. Euh, tenir à jour et, et, et au courant et donc formaliser tout ça, formaliser un peu ce que c'est que la culture produit chez Miracle ça a permis effectivement de se dire que quand on va on-border 10, 20, 30 personnes par mois, ils auront un playbook auquel ils peuvent se référer pour se dire ok, on fait comme ça le, le produit chez Miracle, parce que ce qui est important pour moi et pour les équipes produits et tech de Miracle, c'est qu'on ne voulait pas juste prendre un, un framework et puis l'appliquer tel quel, parce que ce n'était pas forcément notre façon de faire on a voulu définir le développement produit à la Miracle, avec les choses qui étaient importantes pour nous, les choses qui ne l'étaient pas, euh, et encore une fois, les rôles, les responsabilités des uns et des autres.
0: Donc pour toi, formaliser la culture produit, et là je la prends vraiment en live, euh, je ne comprenais pas bien quand tu le disais au début, c'est que vous documentez en fait la façon de faire du produit et, et voilà, comment, comment ça se passe concrètement dans le quotidien de la boîte, c'est ça Oui. Euh, ce, ce travail de documentation, il se fait comment concrètement C'est quoi C'est à nouveau en termes de format, peut-être, je sais pas, de, de, de euh, je, je cherche mon mot, de ouais, de documents, d'outils, voilà, je ne sais pas comment c'est fait. concrètement. Ouais, euh, très,
1: très concrètement, c'est un playbook, c'est-à-dire que c'est okay. euh, un document que, bon, nous, on utilise Confluence, donc on a documenté ouais. sur Confluence, et euh, quand tu arrives en tant que nouveau PM ou nouveau dev, hein, tu sais, euh, ok, ben, comment est-ce qu'on fait du produit euh, chez Miracle, c'est quoi mon rôle, comment est-ce qu'on euh, formalise euh, la definition of ready, la definition of done, qu'est-ce que ça veut dire chez Miracle. Donc tout ça est documenté, formalisé euh, et ça permet finalement euh, le scale parce qu'en fait, tu te reposes pas la question à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive. Et donc chacun voit un peu son terrain de jeu. C'est-à-dire qu'effectivement là où il y a beaucoup de flexibilité et puis là où euh, on a quand même des règles du jeu commun parce que euh, ça reste quand même un travail d'équipe.
0: Ça c'est mis à jour en continu ce document
1: Ouais, euh, ouais, et on le fait d'autant plus que maintenant on a, on a une équipe de product operation qui nous aide à garder ça euh, euh, à jour pour les équipes et on, on l'enrichit sans cesse. Et comme, euh, je vais déjà embarquer sur la troisième, le troisième aspect qui est de dire euh, réfléchir à son organisation produit un peu comme, euh, euh, transition. comme, comme un produit, c'est qu'en fait on a une vraie proche, pro, euh, approche itérative de notre organisation. On est sans cesse en train de réfléchir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? On fait des rétros. Si ça fonctionne pas, on arrête. Ça fonctionne, on continue. Ça fonctionne, mais on peut aller plus vite, on, on améliore. Et euh, du coup, voilà. Et quand on, moi, je suis arrivée. On s'est complètement réorganisé parce que l'organisation qui était présente avant euh, fonctionnait très bien pour une équipe plus petite. mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui coincait. Et donc, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de m'asseoir avec euh, les directeurs produits, les directeurs euh, engineering. On s'est fait, fait peut-être une douzaine de workshops différentes en disant c'est quoi les problèmes qu'on essayait de résoudre. Et c'est ça quand on dit aussi formaliser euh, euh, la, la culture produit, c'est de se, tous se mettre d'accord sur... Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on veut garder, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Et une des choses qui fonctionnait moins bien, c'était l'organisation. On sentait bien effectivement qu'il euh, y avait un truc qui qu avait été décidé de mettre d'un côté les équipes d'engineering en feature team, et en face, les PM étaient organisés euh, sur les personas euh, buyers, donc euh, les gens qui achètent notre produit. Donc on avait euh, des PM B2B, des PM B2C, sauf qu'on avait un produit avec un seul source code. Et, euh, et du coup, il y avait une espèce d'inadéquation entre le produit et, le, euh, et, le, et les équipes engineering. Donc, on a voulu résoudre ça et on est passé, du coup, en, en pilier, en squad. Et donc, ce changement-là, il a été documenté. Et il y a des choses qu'on a testées en mode MVP. On y dit, on essaye sur une squad, si ça marche, on continue. Et, on, voilà. et, et en fait, quand on dit, euh, euh, dans mon troisième point, qui est euh, regarder son organisation comme un produit, c'est qu'on commence par quelque chose et on, on se dit tous et on l'explique clairement comme ça aux employés, on va forcément se planter parce qu'on fait un gros changement. Donc s'il y a des choses qui fonctionnent pas, on va prendre le feedback et on va essayer d'itérer de, 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 dessus. Et, et donc il y a un process, voilà, continuer de se dire ah bah là le process design il coince un petit peu et on continue d'itérer. Et finalement le scale c'est ça, c'est être capable de s'adapter au changement sans que ce soit disruptif pour les équipes. Parce que quand tu es dans une entreprise comme Miracle ou d'autres belles scale up c'est que il y a des fortes chances que ton organisation change tous les 3 ou 6 mois. Parce qu'en fait, tu grossis très vite, parce que euh, une équipe de 12, c'est pas une équipe de 50, c'est pas une équipe de 250. Et donc, ce qu'on a essayé de faire chez Miracle, c'est de créer le système qui fait que changer l'organisation, c'est pas douloureux. Et donc, il y a la façon dont tu structures tes équipes, comment tu découpes ton portefeuille produit pour que ça fonctionne pour toi, et puis créer cette euh, ce mindset, cet état d'esprit de le changement, c'est OK, parce qu'en fait, on veut toujours aller vers le, le mieux et le meilleur.
0: Donc, le troisième point, c'est de dire, euh, on, on voit l'organisation comme un produit, on l'améliore en continu et donc on le documente dans ce playbook.
1: Et donc, Timothée, au-delà de documenter sa culture produit, ce qui est important quand même, et le cœur de tout ça, c'est la structure de ton organisation. C'est-à-dire, comment est-ce que euh, ces squads, ces piliers sont structurés par rapport à ton portefeuille produit chez Miracle, on a décidé de faire un découpage fonctionnel parce que c'était ce qui faisait le plus de sens pour nous. D'autres équipes s'organisent en impact team, feature team, peu importe. Mais ce qui est important dans cette notion de squad et de pilier, c'est de réfléchir à, à la, le scale horizontal en fait, de ces équipes-là. Qu'est-ce que ça va vouloir dire quand tu vas rajouter des nouveaux produits et donc des nouvelles squads et comment est-ce que tu vas les, les décomposer Et pour nous, c'était le plus pertinent de s'organiser en, en découpage fonctionnel du fait de, des spécificités de notre produit. Et en fait, aujourd'hui, ce qui nous permet de scaler horizontalement, c'est qu'on a des équipes qui sont extrêmement spécialisées sur un sujet, donc ils sont des experts de ce métier, de ce domaine-là. Et en même temps, ils sont très autonomes euh, les uns des autres et il y a peu d'adhérence. On essaye en tout cas de limiter un maximum l'adhérence. Et ça, limiter l'adhérence, créer l'autonomie euh, entre les squads, entre les piliers, c'est ce qui permet aussi de, de monter à l'échelle pour une organisation. Parce que Imagine bien que si on doit passer des heures à s'aligner, euh, à se mettre d'accord, est-ce que tu as bien mis ça dans ta roadmap parce que c'est important pour moi, ça ne marche pas. Et donc documenter la culture produit, c'est très important mais il faut bien réfléchir en effet à la structuration de son équipe également et comment est-ce que ton produit ou tes produits vont se développer dans le, dans le long terme.
0: À quel moment tu te reportes à ce Playbook et tu reviens dessus Puisqu'en fait, c'est un peu votre guide, c'est un peu votre wiki interne. Euh, et en fonction de l'évolution de Miracle, j'imagine que bah, vous revenez dessus. Ou alors, tu te demandes à tes équipes de, de, de revenir dessus en disant, tu vois, la décision que tu veux prendre là, on avait décidé de le faire comme ça. Euh, comment ça se passe, tu vois, pour, pour travailler avec ce document au quotidien euh, et, euh, et le réutiliser
1: Alors, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, nous, au quotidien. C'est un vrai outil d'onboarding pour euh, les nouveaux employés, les nouveaux PM, etc., euh, mais on, on veut le garder à jour quand même, parce que c'est important, euh, surtout quand on recrute beaucoup, euh, de ne pas avoir à réexpliquer à chaque fois euh, comment on travaille, etc. Par contre, on a une approche, euh, encore une fois, très itérative. Euh, par exemple, euh, en fin d'année, on s'est rendu compte qu'on a un souci sur notre, euh, la façon dont les équipes de product design et les PM travaillent ensemble. Donc on s'est reposé en mode task force. Voilà, il y avait 3-4 individus, euh, des, des, des product designers, des PM. On s'est assis ensemble en se disant, bah, à nouveau, c'est quoi le problème Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qu'on peut arrêter Qu'est-ce qu'on peut continuer Qu'est-ce qu'on peut faire différemment Et c'est devenu tellement euh, ancré finalement dans notre culture de se reposer sans cesse euh, euh, la question est-ce qu'on peut faire des choses différemment Est-ce qu'on peut être plus efficace le Playbook, c'est tellement euh, juste un, un outil de d'onboarding, euh, mais pour nous, c'est ancré finalement déjà dans la façon dont on travaille euh, et dans la façon dont on interagit avec les, di avec les différentes équipes.
0: Trop bien. J'ai peut-être une, euh, une dernière petite question à ce sujet, c'est euh, comment est-ce que vous arbitrez pour savoir euh, si euh, le Playbook, il faut l'améliorer à un moment donné et qui décide en fait de... De, de, tu vois, de marquer un peu, dans, de graver dans le marbre euh, les choses à mettre dans ce playbook Est-ce que c'est est fait un peu en mode communautaire, c'est-à-dire que tout le monde y contribue ou est-ce que euh, finalement il y a quand même des décisionnaires, des responsables de ce playbook
1: Oui, alors nous, euh, effectivement, les, les, les euh, responsables du playbook, ça reste notre équipe Product Operations euh, qui s'assure que euh, ce document soit à jour avec euh, nos pratiques, euh, la façon dont on travaille, et on le revisite, euh, alors on n'y on passe pas, on, on passe pas euh, des heures tous les jours. Hein, euh, euh, les équipes Product Operation ont beaucoup de sujets, mais euh, voilà, on le revisite régulièrement, euh, je pense une fois, euh, une fois par an, deux fois par an, et on s'assure que les choses sont bien à jour. Et quand on a des nouveaux et qui nous font remarquer qu'il y a des choses qui ne sont plus tout à fait à jour, on, on, on prend les feedbacks. Donc, il y a quand même un aspect un peu communautaire hein, euh, dans ce sens-là, où on se dit euh, bon, il y a, a peut-être des choses qui, qui, euh, qui peuvent être euh, améliorées au fil du temps quand on a des nouveaux qui arrivent.
0: Trop bien. Écoute, pour finir cette partie, je te propose juste de revenir sur les trois points qu'on vient d'aborder. Comment tu résumerais ces trois points euh, qui euh, permettent chez Miracle de passer à l'échelle une orga produit
1: Je dirais qu'en un, ce qui est le plus important, c'est quand même de commencer par définir une vision produit claire et surtout la partager, la communiquer le plus largement possible à ton organisation, à l'organisation enfin, de l'entreprise au global. En point deux, c'est documenter sa culture produit documenter sa culture produit pour onboarder les nouveaux. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment considérer son organisation, ses équipes comme un produit. On a un MVP, on ITER, on a des KPI de succès et on apprend finalement au fur et à mesure à s'adapter au changement sans que ce soit disruptif.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.